2: dve žene, dva biznisa i svi koraci koji su potrebni da bi se oni razvili. Pričamo vam naše priče
0: dok razvijamo naše biznise.
2: Vi slušate podcast Krenule smo. Ja sam Aleksandra iz Fabrike kreativnosti. Ja sam Vladimira iz VDV Media i portala Storyteller. Vraćamo se posle duže pauze, posle nekoliko meseci, nije nas bilo, ali zato donosimo i lepe vesti sa ovom prvom misijom. Vladimira, izvali podeli Lepe Vesti.
0: Pošto smo novinarke, breaking news. A od danas nas slušate dva puta mesečno.
2: Dva puta mesečno se družimo, učimo, razvijamo zajedno. Odmah je to dobro vreme da vas pozovemo da poslušate podcast i ako vam se svidi da ga šerujete, da ga pošeljete drugima kojima bi mogao da bude koristan. U sledećih 20 minuta pričamo o outsourcingu ili delegiranju zadataka i kako nas dve stojimo sa tim. Šta su najveći problemi sa kojima se suočavamo, kada je u pitanju raspodela poslova, da li to možemo da radimo, da li to želimo da radimo i zbog čega je to dobro. Zašto treba da delegiramo zadatke i obaveze? Zato što nam to omogućava uštedu vremena, rasterećenje i više vremena za prioritete i važne poslove, povećanje kapaciteta i radne prosto uspešnosti i kvalitetnije rešavanje problema zato što više ljudi, znači više uglova sagledavanja stvari i tu možemo da dođemo do nekih kvalitetnih rešenja, do drugačijih rešenja na koje mi možda ne bi smo obratili важњу broдира, što ти визи, заto је би важ делеgiraње.
0: Ме је делеgiraње заdaа najјважније zбог zбог сттреса, због elimнације стреса. je, je samo у svom радdu приметила да ga ima и preвише,важ за тоto sve radiм само и сад да сам увази неке трансформације и саме фиме и портала storitelлер тако да sва како начине да неке задатke делегирам. Ali, Aleksandra, ja imam jedno pitanje za tebe. Kada se sa ti prvi put srela sa pojmom delegiranje zadataka?
2: Prvi put? Mislim da je to bilo negde kad sam krenula da radim na radiju, kada sam u stvari postala odgovorna za grupu mladih ljudi, mladih volontera na omladinskoj emisiji, kada sam upravo to trebala da, da im rasporedim posao.
0: Da, jer kad smo se pripremali za... Ovo izdanje podcasta krenule smo baš to sam razmišljala kada sam se ja prvi put susrela sa tim terminom i to je stvari bilo pre nekih 12 godina kada sam bila u Slovačkoj na odličnoj edukaciji o soft skills i u stvari kroz rad sa psihologom i psihoterapeutom sam u stvari saznala mnoge stvari o sebi u tom poslovnom smislu i karijernom smislu. I tada sam u stvari konačno znala da rečima iskažem koji ja problem imam u svojoj karijeri, a to je stvari delegiranje zadataka. U to vreme nisam bila na odgovornoj poziciji, ali svakako to je bio dobar signal da treba da radim na tome, tako da htela sam u stvari sa ovim uvodom o istoriji kada smo nas dve prvi put čule za ovaj termin, da u stvari podsjetim da je delegiranje zadataka u stvari veština koja se stiče. I to se trenira, to se uči i samo treba osvestiti to u sebi da imam sa time problem. Kroz moju karijeru sam se borila lakše i teže, zavisi gde sam radila i kakve resurse sam imala. A u suštini sada kao preduzetnica se verovatno i najviše borim sa delegiranjem zadataka zato što nemam kome da ih delegiram. Sama sam paušalna preduzetnica, skoro sam sama i na portalu Storyteller us povremene honorarne saradnike i saradnice, ali još uvek na tom terenu nema toliko prostora za eto, delegiranje zadataka, što je u suštini u nekom narednom periodu stvarno na vrhu prioriteta moje transformacije odnosno transformacije firme. Tako da eto, to sam samo htjela da podsjetim da se tome Uči. Ta veština se stiče i s vremenom transformiše i toga treba da budemo svjesne. Šta ja najčešće delegiram, ne tiče se toliko posla, ali delegacija zadataka, ukoliko nemate resurse u smislu finansija, može da znači i delegiranje zadataka unutar porodice. Recimo, u oktobru imam rođendan, ja volim da pečem kolače i torte, ali znam da imam jako puno obaveza u oktobru i ja ću taj zadatak delegirati nekoj tortarki, poručit tu neku tortu ili kolače i na taj način ću smanjiti taj stres da pored svih poslova i obaveza i lepih obaveza u smislu posvećivanja porodici i prijateljima, znam da ću imati manje zadataka, bar eto, taj jedan zadatak ću delegirati, tako da delegacija Poslova ne mora da znači uvek samo taj posao koji se prvenstveno tiče firme. Šta ti delegiraš? Da li ti nekome delegiraš?
2: Da, baš mi je drago što si spomenula i tu veštinu koja se uči, zato što sam shvatila da često imam problem sa delegiranjem. Ukoliko god sam svesna da mi u fabrici kreativnosti, da je to potrebno, u smislu da ne mogu sve da stignem i da bi zbog toga ne samo da bi imali više medijskih sadržaja na fabrici, nego bi bilo sve mnogo kvalitetnije, ali... Generalno i privatnom životu imam problem sa tim delegiranjem zato što često uhvatim sebe da kažem, a neka ja ću. Zato što mi je lakše da odradim, iako to traje ne znam pola sata, nego da nekomu objasnim kako sam to zamislila i kako to sad treba da se uradi ili ne znam gde nešto stoji i, i, i takve stvari. Tako da je jako dobro što je to veština koja se učine, koju treba konstantno da radimo i mislim da treba, Prosto obratiti pažnju na nekoliko ključnih stvari, a obratiti na te stvari kada je u pitanju delegiranja. Šta ja delegiram? Trenutno, što mogu da se pohvalim i što mi je jako drago, delegirala sam deo upravljanja socijalnim mrežama Fabrike Kreativnosti na jednog mladog kolegu, Aleksandra, koji će mi pomagati u tome zato što njega to interesuje i zato što ja nemam vremena još s tome da se posvetim i nekako to je nešto što mi možda najmanje odgovara iako ja možda sam to izučavala i mislim onako gledala sam kako se to radi ali prosto to nije nešto što mene privlači njega to privlači i samo to saznanje da ja znam da postoji neko ko će tome sada da se posveti naravno on će da radi kada bude ima sadržaj zato što cijela fabrika je bila u stvari u pauzi tokom leta i tokom korone. Sama ta ideja mi olakšava zato što znam da ja mogu da se posvetim produkciji videa o jednoj super interesantnoj umetnici koji čeka produkciji urbanih razgovora, produkciji podkasta drame, podkasta fikcija koji su tek sada došli na red, iako su bili planirani mnogo ranije, ali nije bilo vremena za njih zato što to nije nešto što se odradi onako na traci, niti u fabrici želimo tako da radimo i sada će doći polako u stvari sa tim delegiranjem kako se ja budem uslobađala tih Drugih obaveza će dolaziti na red te stvari, a na kraju krava tako i nastala fabrika, da možemo svi da radimo te stvari koje nas interesuju. Odlično što se rekla da se u stvari ti delegirala taj
0: zadatak, odnosno aktivnost koja je tebe najmanje ispunjavala, možda je i u stvari to najbolji način delegirati ono što mi baš ne znamo, trudimo se, ali možda ne znamo. Ja recimo sam jako tanka sa finansijama, administracijom, računovodstvom, još uvek sam paušalna preduzetnica, tako da sve radim sama, ali podsjećam da to što sam rekla na početku, trudit ću se da u narednim mesecima to delegiram, jer ono, te radnje, te aktivnosti me užasavaju i ne volim Hvala. ih i pritiskaju, da, od toga baš imam stres, tako da je eto to prva aktivnost koju ću sigurno delegirati i bit ću na miru i verujem da neću ni biti nikakav kontrol frig, iako jesam, bar što se tiče sadržaja i za društvene mreže, novinarskih sadržaja, tu želim da imam kontrolu i neću odustati od toga, ali za financije naravno da hoću da nadgledam i vidim šta se dešava i da usmeravam, Ali neću u nekom daljem periodu u budućnosti
2: time da se bavim jer to ne podnosim. Upravo tako. Ali ono što je još važno kada je delegiranje u pitanju, makar ja to vidim i po iskustvu kada su meni delegirali stvari, možda nemam toliko u samom delegiranju, jeste da jako dobro znamo kome delegiramo šta. Zato što ne zna svako sve i ne ide svima prosto iste stvari. Mislim, to govorim iskustva kada sam ne dobila neki zadatak koji treba da obavim. Koji mi nije prijao, to se razvuklo, to nije bilo dobro odrađeno. Zato je jako bitno i mislim da je to čak i kako ja kažem, neke smernice koje postoje, koje ćete moći pronaći i na našim sajtovima. Šta menadžeri u treba našta, treba da pažnju kada je u pitanju upravo to delegiranje. Znači da se odebere osoba koja zna te stvari da radi i koja je stala od tih stvari. Potrebno je da se i nadgleda, naravno ta osoba, zato što prosto mi vodimo te stvari, zato je i potrebno da nadgledamo kako se to dešava, ne treba da nas bude baš briga. I ono što ja mislim još važno jeste da se napravi kao neki, mislim nekak pročitala parametar pa mi je ta ređ u glavi, znači neka skala gde je ta uspešnost izvršenog zadatka. Zato što samo delegiranje ne znači da smo mi završili posao, već taj posao u stvari treba da bude odrađen, treba da bude odrađen dobro i mi moramo da znamo šta je to, kada u stvari dolazimo do toga da, da je taj posao odrađen, kako treba da je odrađen dobro. Mislim da su to važne stvari, postoji još gomilu u stvari tih e, saveta za menadžere, kažem to ćete pronaći na našim sajtovima. Vladimiraš, koje su tebi važne te karakteristike u delegiranju? Baš kad si pomenula parametre, ja bih to rekla
0: definisanje ciljeva, naravno kada delegiramo zadatak, želimo da dođemo do nekog konkretnog cilja i taj cilj treba definisati i u okviru tog cilja treba definisati parametar, odnosno neku brojku na osnovu koje ćemo mi meriti da li smo nešto uspeli, odnosno taj ko izvršava taj delegirani zadatak ili ne. Ako si ti, na primjer, delegirala zadatak Aleksandru da vodi tvoje društvene mreže, Vi ćete, na primer, zacrtati cilj povećanje vidljivosti, riča ili publike, followera, lajkova ili nečega. Sada imamo, ne znam, hiljadu lajkova, za tri meseca želimo da imamo 1500, sad karikiram skroz, ali i na osnovu tih parametara ti možeš da meriš
2: učinak tog rada, tvog saradnika. Da, to je jako potrebno. Mislim, postoje prosto menadžeri koji nisu uključeni u ceo taj proces. Ne u smislu delegiranja, oni delegiraju i isključe se i upravo zato je važno da, mislim, i u stvari, ja kad sam zamišljala sebe, ja želim da budem takva menadžerka na kraju, u kraju, ako je u pitanju fabrika kreativnosti, da prosto znam šta se dešava i da znam To isto, ja mislim, jako važno. Sjeđu mi se ti primjeri koje postoje uspešnih preduzeća, gde, na primjer, vlasnik privatnog preduzeća, svog naslednika ili naslednicu, postavi na sve pozicije, znači od portira do, ne znam, proizvodnje, do marketinga, na, na sve pozicije prosto, da bi na kraju u stvari onda ta osoba preuzela preduzeće. E, zašto to govorim? To govorim zato što ja mislim da je važno i kada delegiramo da znamo šta koliko traje, odnosno koliko je vremena, truda i, i svega ostalog potrebno da bi se taj zadatak izvršio. Zato što e, iz iskustva znam da jedan podcast ne može, na primjer, da se napravi urok od, ne znam, sata vremena. Može. Mislim, sve može. Ali onda će biti mnogo gori kvalitet i sve će to uticati. I želim da budem takva menadžerka koja će znati koliko je neko uložio truda i koja će to moći vrednovati. Mislim da je to jako važno u stvari da se vrednuje šta je ko uradio zato što će onda i ti ljudi biti zadovoljniji i prosto ulagaće u sebe i u svoj rad. I ne može da se postave nerealna očekivanja. Ne samo nerealni ciljevi, nego i vremenski okviri. Ako je za nešto potrebno toliko i toliko vremena, ne, ne treba mi to da skraćujemo, zato što će se zbrzati, neće biti dobro. Ne samo kvalitet, nego i ljudi će osjećati frustraciju. Isto tako, treba da znamo i da se ne oduži sve to. Naravno, da prosto možemo da raspolažemo i vremenom i kvalitetom ljudima.
0: To je prava vrsta menadžerki, u našem slučaju menadžerki, u stvari liderki, rekla bih. Tako da, naravno, ako vodimo biznis, treba i, i da znamo šta se dešava i da poznajemo svaki proces i svaku proceduru, koliko traje, šta zahteva, šta ne zahteva, sve ovo što si ti nabrojala. Inače, kada sam razmišljala o delegiranju zadataka, jako malo ih za sada delegiram, ali ipak nešto delegiram, setila sam se, to je u stvari održavanje sajta, to sam delegirala, Jako dobro poznajem i ja kako funkcioni 6ID i Wordpress, tako da te neke manje popravke mogu da odradim i sama, ali neke veće stvari, neku migraciju, promjenu, Wordpress teme ili slično, prosto to održavanje neko sam delegirala. S druge strane, poneki novinarski tekst, to sam pomenula, saradnici napišu, ali ako razmišljamo o delegiranju zadataka u kontekstu meštačke inteligencije, jako... Ja hoću da verujem da sam uspela da delegiram svoj deo posla na neke te management sisteme gde zakazujem, ne znam, objave za društvene mreže, moram da ih ja pripremim, ali ne moram svaki put da kliknem publish ili nešto, prosto na neki način delegiram posao tim social media management sistemima i verujem da mi to u stvari smanjuje i strez jer znam da sam zakazala preko platformi koje su se pokazale kao super, kao platforme koje odrade ono što im ja, kako to da kažem, naredim, delegiram. Tako da, hajde da ostanem u tom verovanju da ipak uspevam neke stvari da
2: delegiram. Pa da, u suštini, verujem da uspevaš i verujem da bi još više jedna i druga možda delegirala je zato što moguće da se trenutno nalazimo upravo u tome da shvatamo koliko je potrebno delegirati. Ali nije to samo tako, nije to samo delegirati zato što treba imati kome delegirati i nekako mislim da je taj financijski aspekt kad u stvari najveća stvar koja mene sprečava da delegiram stvari. Zato što bi ja iskreno najviše voljela da se tih nekih stvari koje su tako, da kažem, tekuće i ne znam, nije neke te, ja to zovem direktorske stvari, da se ja, na primer njih ratosiljam i da je ja mogu da se... Posvetim upravo toj kreativi, zbog čega je fabrika kreativnosti i nastala. Ali to ne dolazi tek tako. To dolazi tako što ću ja prvo raditi, pa ću napraviti zajednicu, pa ću povećati broj sadržaja, pa će te onda doći neki taj financijski moment gde ću ja posle to delegirati osobi. To je dobro, smatramo da je dobro, zato što ću tako ja naučiti šta ta osoba treba da radi. Ali hoću da kažem da nije to... Nije to samo kao onako reci nekome da uradi nego prosto postoje više tih stvari na koje mora da se obrati pažnja a najveća je upravo ta financijska i ti delegirašite novinarske zadatke kada pronađeš način da im obezbediš honorar, da im obezbediš neku vrstu nadoknade za njihov rad.
0: Jeste, financijski resurs je jako važan, ali još važniji je ljudski resurs, znači, to se tive na početku rekla nađi osobu u koju imamo poverenje. Ali nije samo poverenje, već osoba koja deli iste vrednosti kao mi, naša firma, naši portali i to je ponekad, barem na početku, jako teško, jako teško ali nije neizvodljivo, samo se treba to malo više kretati u našem slučaju među novinarima i ljudima koji razumeju medije u širokom smislu i onda te prave osobe će polako I najići što se u stvari desilo i tebi u, u smislu saradnje sa Aleksandrom Sada da ga stalno pominjemo, ima danas šeruje na svim uh, mrežama okay. uh, Za ovu reklamu nismo rekle ovaj, prezime, ali u, ukoliko će trebati napisat ćemo u komentaru ako nam dozvoli Tako da prosto ljudi i ljudi su najvažnija karika u, u svemu pa i u delegiranju zadataka Slažem se Sada slijedi savetnik Online Andrić, naše poznate virtualne asistentkinje koja ima i svoju a, akademiju koja edukuje žene da postanu virtualne asistentkinje i ona nam iz svog ugla približiti na koji način virtualni asistent asistentkinja a, može da pomogne preduzetnicama i većim velikim kompanijama da delegiraju zadatak nekom virtualnom Asistentu.
1: Pre svega, izuzetno mi je drago i velika mi je čast što sam gošća u ovoj epizodi podcasta. Hvala Vladimira i Aleksandra što vidim još ženskih glasova s ove strane mikrofona. Jako se radujem zbog toga, posebno zbog toga što mislim da ima jako malo žena koje se bave Ovakvom vrstom sadržaja mislim da to treba da menjamo i sjajno je što se to stvarno dešava. E sad, pošto ste pričale o outsourcingu, a ja sam nekako, odnosno mene ljudi nekako poisto većuju sa pričama o virtualnim asistentima, zato što sam mentor, zato što da živim edukacije na tu temu, a sve češće me kontaktiraju i klijenti koji žele da angažuju virtualnog asistenta. Znači, pričemo o našem domaćem tržištu koja je još malo nerazvijeno i delimično nespremno za ovakvu vrstu posla i ovakvu vrstu pomoći. Međutim, kada klijentima, odnosno poslodavcima jednom postane jasno, kada postanu svesni koliko jedan virtualni asistent može da im pomogne, kakve sve benefite im donosi, ja mislim da će svako od njih pre svega da razmišlja o virtualnom asistentu, pa tek onda o nekom koga će zajedno zapravo stalno da zaposli. Dakle, virtualni asistent je osoba koja povremeno ili stalno pomaže klijentima. Mi uglavnom, odnosno ja lično više nekako sam usmerena na inostrano tržište, samim tim i ljudi, žene i muškarci, većinom žene koje završe edukaciju kod mene su orijentisani na inostrano tržište ali s obzirom na sve ovo što nam se dešava u toku 2020. godine ja mislim da će potreba za outsourcingom i uopšte komunikacija e, online putem interneta sve više nekako da bude zastupljena a samim tim će se pronaći e, i mesto za virtuelne asistente. Ono što je jako važno pre samog outsourcinga jeste da klijent koji želi da Podeli odnosno da preda jedan deo posla virtualnom asistentu bude spreman i odlučan da to stvarno učini. Imala sam više primjera i više puta, sam prošla kroz celu priču da neko želi da mu pomognem da pronađe asistenta, međutim nije spreman da se odvoji od svoje bebe, svog deteta ili kako god mi zovemo naše male biznise, meni je to jasno. Ja sam isto još uvek u toj prelaznoj fazi. A s tim što sam više onako bliže onom kraju gdje sam potpuno svesna i potpuno mi je jasno da pomoć drugih, odnosno pomoć od strane virtualnog asistenta će samo da unapredi moj posao. Sve dok klijent nije spreman za to, nema govora o outsourcingu. Međutim, kada jednom dođe do tog nivoa, onda je sljedeća stvar da nauči da komunicira šta je to što njemu stvarno treba. Znači, jako važna stvar, komunikacija kao inače, komunikacija kao komunikacija je izuzetno važna u bilo kojim odnosima koje imamo, ali posebno kada je u pitanju Bosao, jer mi s druge strane, virtualni asistenti, zaista ne možemo da čitamo misli svakog od klijenata i to je jako važno da klijenti od samog starta znaju i da budu svesni da pored toga što predaju svoj posao da budu svesni da će trebati neko vrijeme da ulože kako bi tom asistentu objasnili šta tačno žele to je drugi korak odnosno druga stvar koji isputava ljude i korak koji utiče na neuspješnu sradnju između asistenta potencijalnog i klijenta kao prvo klijent treba da bude svestan da je taj asistent tu da mu pomogne A druga stvar, treba da svoj vreme da mu objasni kako on stvari želi da to se zaista izgleda. Jer mi stvarno to ne možemo da znamo. A ja sada vidim kada sam u cipelama i klijenta, kada imam pomoć u okviru akademije ovogodišnje, prvenstveno mislim na v akademiju, znam koliko vremena treba da se uloži da bi se tom nekom saradniku, asistentu, projektnom menadžaru ili koga god da zapošljavate, koliko zapošljavate a isto treba vremena se uložiti da se njemu objasni kako sve to treba da izgleda ali prosto je nemoguće da taj neko zna ok, može da ima neki osjećaj ali opet ne može bez vašeg amina znači ne može onda preduzme ništa dok vi to ne odobrite tako da mislim da su to te dve jako važne stvari pre nego što počnemo uopšte da pričamo o outsourcingu znači spremnost klijenta da outsourceuje e sad, kada pričamo o samoj uopšte Uloz je virtualnog asistenta. Virtualni asistent može da radi bezbroj, bezbroj poslova zaista. Naši ljudi nisu svesni kakve sve šanse propuštaju. Zato što virtualni asistent je nekog koga vi angažujete po potrebi, po projektu. Znači vi ne morate da imate 8 sati svaki dan nekog u kancelariji. To što taj neki virtualni asistent nije fizički prisutan, to apsolutno ne znači da on ne radi svoj deo posla. I tu dolazimo do treće ključne stvari, a to je poverenje. Jasno je da se poverenje gradi vremenom, iskustvom, i ali jednostavno morate mu dati šans. Znači morate dati šans u tom virtualnom asistentu, ali morate isto tako predstaviti svoj posao i uključiti ga u celokupan proces kako bi se on zaista osjećao deo cele te priče i samim tim naravno da će dati svoj maksimum i više od toga, verujte mi.
2: I sa time odjavljujemo novo izdanje podcasta Krenule smo, u kom smo Vladimira iz Vdv Media i Aleksandra iz Fabrike kreativnosti pričale o outsourcingu i o delegiranju zadataka, kao i o tome šta nas sprečava ili ohrabruje da upravo raspodelimo zadatke i da se rasteretimo. Vratile smo se, krenule smo i jako nam je važno da nam pišete, da reagujete, da nam predložite teme, da nam kažete koje nedomice imate, ako ih imate. Pratite nam na...
0: Svim mrežama, odnosno Fabriku kreativnosti na Facebooku nađite kao Fabrika kreativnosti, na Instagramu FKreativnosti, a VDV Medija nađite na Facebooku kao VDV Medija Srbija, a na Instagramu VDV Medija, a Storyteller pratite kao storyteller.maglic kao Maglić, selo Maglić na Facebooku, a na Instagramu storyteller.rs slušate nas na platformi podcast.rs
2: i na sounder.fm. Čujemo se ponovo za dve nedelje, kada će nam tema biti veoma važnu stvari, pogotovo za nas dve, Mesta okupljanja i mesta udruživanja, preduzetnica, novinarki i u stvari udruživanje u bilo kojim oblastima naše grada.
0: Čujemo se za dve nedelje. Ćao!
2: Ćao!